0: ce budget que nous allons discuter doit exprimer un projet politique de cohérence d'efficacité et de convergence la france est prête à augmenter sa contribution mais pour cela c'est une refondation du budget lui-même qu'il faut envisager das handelsblatt morning briefing von hans jürgen jakobs guten morgen allerseits emmanuel macron muss sich vorkommen wie ein galant Der wirbt und wirbt um seine Angebetete, der sogar unter ihrem Balkon singt, der aber mit Platitüden und Plastikrosen abgespeist wird. Er wirkt wie Alain Delon, der Romy Schneider nie bekommt. Am Dienstag hat der französische Staatspräsident wieder eine seiner Pro-Europa-Reden gehalten. Diesmal ging es in Straßburg um Europas Wiedergeburt und Finanzhilfen für Kommunen, die Flüchtlinge aufnehmen. Und natürlich um eine Reform der Währungsunion, für die Macron einen Euro-Finanzminister und ein Euro-Budget anregt. Deutschland aber, Objekt seiner Begierde und lange paralysiert von den Wirren seines Regierungsaufbaus, hat Kräwinkel zur Hauptstadt erklärt. Wenn der Reformer aus dem Élysée-Palast am Donnerstag in Berlin-Kräwinkel auf eine formal handlungsfähige Kanzlerin Angela Merkel trifft, wird als Gastgeschenk eine ganz spezielle Idee gereicht, wie unsere Redaktion erfuhr. Die Eurogruppe der Finanzminister ECOFIN soll um die Wirtschaftsminister erweitert werden Masse statt Klasse. Dabei redet der Rat heute schon über Wirtschaft, nicht nur über Finanzen. Das Ganze heißt merkelianisch Elefantös Jumbo Rat, ist andererseits aber erkennbar keine Jumbo Idee, weil es wohl ganz einfach darum geht, dem sozialdemokratischen Finanzminister Olaf Scholz in Wirtschaftsminister Peter Altmaier einen CDU-Influencer zur Seite zu stellen. Hier hilft nur Kurt Tucholsky. Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein großer Papierkorb. Den Anti-Trump gibt unverdrossen Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Wo der US-Präsident unentwegt mit Strafzöllen und Mauern droht, lockt der Oberkommunist aus Peking mit Erleichterungen. So soll nun im Automarkt der Zwang zum Joint Venture mit chinesischen Autofirmen für ausländische Konzerne sukzessive entfallen. Für Elektroautos schon in diesem Jahr, für Nutzfahrzeuge im Jahr 2020 und zwei Jahre später auch für Pkw. Tesla könnte als erste Westfirma davon profitieren. So viel Markt ist manchem in Chinas eigener Autoindustrie derzeit ziemlich unheimlich. Das Risiko ausgefallener Flüge sinkt in Deutschland drastisch, nachdem sich die Gewerkschafter von Verdi im Tarifstreit mit den kommunalen Arbeitgebern geeinigt haben. Verdi wird in der Spielanalyse die hohen Steigerungssätze von 3,19% 2018, 3,09% 2019 und 1,06% 2020 sowie eine Einmalzahlung von 250 Euro loben, während die andere Seite sich an der Laufzeit von 30 Monaten delektieren kann. So macht jede Partei ihre Punkte und Verdi-Chef Frank Psirske seine Show. 60 Jahre war der Name Castro das Synonym für Kuba und vice versa. Die Revolutionärsdynastie schien ein Erbrecht auf die Leitung des Zuckerrohrsozialismus zu haben. Doch nach dem verstorbenen Fidel Castro tritt nun auch Bruder Raúl ab. Zum Nachfolger wird das Parlament heute und morgen auf einer Sitzung wohl dessen Intimus Miguel díaz Canel bestimmen. Am System wird sich so wenig ändern wie am wirtschaftlichen Niedergang des Landes, das derzeit wie zu Zeiten des Diktators Batista vom Dollartourismus lebt. Die Kunst, einen Börsengang zu zelebrieren und Familienunternehmen zu bleiben, beherrscht Stefan von Holzbrink. Wir haben nicht die Absicht, Aktien zu verkaufen, weder jetzt noch in der Zukunft, erklärt der 53%-Eigentümer des Wissenschaftsverlags Springer Nature im Handelsblatt. Dagegen werde sich der Partner BC Partners innerhalb von circa zwei Jahren von allen Anteilen trennen, kündigte Deutschlandchef Ewald Walgenbach an. Mit 1,2 Milliarden Euro Emissionsvolumen peilt Springer Nature den drittgrößten Ipo des Jahres an, nach DWS und Healthy Nears. Die Hälfte des bereinigten Jahresüberschusses soll als gute Launemedizin an die Aktionäre ausgeschüttet werden. Beim MDR in Leipzig wiederum wollten sie halb pfiffig, halb provokant sein und kündigten gestern per Tweet eine Gesprächssendung so markig an wie ein Wrestling-Turnier. Darf man heute noch Neger sagen? Warum ist politische Korrektheit zur so Kampfzone geworden? Entsetzt stritt das Publikum auf Social Media übers Neger-Sagen, ehe zwei der vorgesehenen vier Diskutanten absagten, mit der Begründung, das Thema sei in eine indiskutable Richtung weitergedreht worden. Der Talk fiel aus. Sicher ist nur, dass die Frage, darf man heute noch Depp sagen, eindeutig zu bejahen ist. Ich wünsche Ihnen einen humorvollen Start in den Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.